0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Tout petit, ma mère elle me disait que tous les enfants allaient au paradis parce que finalement les enfants sont tous purs et vont au paradis s'ils meurent. Et toute mon enfance, tous les soirs, je priais pour que Dieu me guérisse, parce que je croyais en Dieu, hein, vu que j'ai grandi là-dedans. Et je me rendais compte qu'il ne faisait pas de miracle, que ça ne changeait rien, et que le temps passait, et que finalement, j'allais bientôt plus être un enfant. Je me rappelle qu'à la fin, je priais pour dire à Dieu en fait, prends-moi pendant mon sommeil. Enfin, si je meurs maintenant, je vais au paradis. Mais d'ici quelques années, ce sera foutu, et puis je ne pourrai plus rien y faire.
0: Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. L'année 2018 se termine et on aurait tendance à croire, si on ne se renseigne pas trop sur la question, qu'être homosexuel n'est plus vraiment un sujet, que le harcèlement, les agressions physiques, verbales, tout ça, c'était avant. Martin, lausannois, a grandi dans une famille évangéliste qui a fini par l'accepter. Il est le premier à le reconnaître, la tolérance progresse. Mais doit-on vraiment se satisfaire, en 2018, d'être toléré Il raconte tous ces moments où l'homophobie dite bienveillante se glisse dans les petites phrases, dans les petites blagues, dans les regards de ceux qui sont convaincus de ne pas être homophobe.
1: J'ai grandi dans la classe moyenne euh, à Lausanne et j'ai trois frères et sœurs, euh, deux parents mariés et j'ai grandi dans une famille assez religieuse, avec une éducation assez stricte quand même, malgré tout ça, avec certains aspects. Petit, on allait tout le temps à l'église le, le dimanche, et puis on avait bah, la prière à table, la prière euh, au coucher, et puis euh, c'était l'omniprésence de Dieu quelque part. Les préceptes très croyants de ne pas, pas faire l'amour avant le mariage, euh, toujours demander conseil à Dieu, si on a une mauvaise note euh, à un test, euh, demander à Dieu pourquoi, ou bien demander à Dieu de nous aider pour le prochain test, et puis toujours remercier Dieu aussi pour ce qu'on avait.
0: Est-ce que vous parliez de sexualité, de relations homme-femme à la maison
1: Alors la sexualité, on en parlait vraiment très peu, c'était pas forcément un tabou, mais on en parlait simplement peu. Et puis, c'était euh, très normé. Hein. Déjà, tout petit, euh, c'était si tout d'un coup, on devait croiser quelqu'un qui était supposément euh, homosexuel. Mes parents étaient assez du genre à nous faire un commentaire. Euh, Regarde-lui qui est dans le péché. Ou bien, petit, je me rappelle que j'adorais le Roi Lion. Et j'adorais la chanson du générique avec euh, Elton John. Et mon père m'avait dit, ah, c'est pas très bien d'écouter continuellement cette chanson. Bah, c'est quand même un homosexuel qui l'a faite. Puis moi, je comprenais pas ce que c'était euh, homosexuel. Donc, j'ai demandé... Euh, « C'est quoi un homosexuel ?» Puis lui, m'avait dit « C'est ceux qui amènent le sida. <rire> » Donc du coup, il y avait quand même déjà cette grande colère vis-à-vis -vis de l'homosexualité. Et puis, j'ai su qu'en discutant avec ma sœur, qui a été un peu une médiatrice par rapport à mon homosexualité et mes parents, euh, et elle, elle m'a dit qu'en fait, tout petit, avant la puberté, vraiment tout petit bambin, je crois même, que mes parents se posaient déjà des questions sur mon orientation sexuelle, que c'était un sujet qui était déjà abordé avec mes oncles et tantes, qui sont tous dans la religion. Et puis, euh, un sujet qui avait aussi été abordé à l'église. Donc, je pense qu'en fait, on ne parlait pas de sexualité, hormis justement cette bête noire était l'homosexualité selon eux. Je pense que c'est simplement un combat, entre guillemets, qui s'est mené euh, pour être sûr que je n'allais pas l'être. Donc, du coup, c'était le seul thème par rapport à la sexualité qui était abordé.
0: À quel moment est-ce que vous, vous avez pris conscience de votre homosexualité
1: pour toute honnêteté, je pourrais pas le dire. Pour moi, c'est vraiment depuis la naissance. Je me rappelle que j'ai 28 ans, donc tout petit, quand il y avait eu Titanic qui était sorti au cinéma, j'aimais déjà bien Leonardo DiCaprio. Enfin, dans le sens, je me disais genre ah, « j'ai bien envie d'être rose sur cette planche <rire> ». Mais dans le sens, ouais, c'est mon plus lointain souvenir. Et puis à l'école enfantine, j'avais déjà envie d'embrasser les garçons. Et je sais que j'en embrassais deux, trois. Et puis que les filles, j'aimais je, je bien jouer avec. Mais c'était tout, quoi. Il y avait parfois des enfants qui disaient que je m'exprimais comme une fille, que je parlais comme une fille. Euh, c'était un peu ce genre de choses mais j'avais pas l'impression que j'étais la bête noire euh, de la classe, j'avais l'impression qu'on était tous un peu innocents à pas trop se poser de questions je me rappelle qu'une fois par contre euh, je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans les garçons faisaient des listes sur les filles et puis les filles faisaient des listes sur les garçons les filles elles étaient venues me dire euh, on te trouve assez beau mais euh, t'es trop efféminé donc du coup on t'a mis je sais plus sur l'échelle à, à quel niveau mais j'étais pas au max en tout cas <rire> Et puis, j'avais gardé cette liste dans ma poche et ma mère, elle avait fait euh, un soir dans la semaine la lessive, puis elle vidait nos poches. Hein. Et puis elle était venue me voir, elle m'avait trouvé dans le lit, puis elle m'avait dit euh, Je suis tombé sur cette liste, tu dois refuser ce genre de choses. Si on dit ça sur toi, tu dois pas accepter. Et puis moi, ça me dépassait complètement parce que je crois que les filles, elles avaient utilisé le mot efféminé, qui est quand même un, un mot assez euh, complexe, entre guillemets, pour un enfant de 10 ans. Ouais, j'arrivais pas à comprendre, en fait, finalement, qu'est-ce que je devais changer puisqu'on avait. Donner un trait de mon caractère, de ma personnalité. Mais après, c'était plus de 13 à 16 ans. Où je pense que là, c'était vraiment les mots qui peuvent être insultants. Tapette ou bien euh, pédé. Mais encore une fois, j'étais pas une victime. Dans le sens, c'était si tout d'un coup, quelqu'un était fâché contre moi ou qu'on avait un conflit. C'était directement le mot qu'il allait utiliser. Puis sinon, c'était juste euh, des petites vannes de temps en temps sur euh, « Martin, il aime les hommes » ou bien euh, « Martin, la coiffeuse ». Enfin, ce genre de choses. Tout de suite, j'avais le réflexe de me dire qu'est-ce que j'ai fait de faux vu que j'ai quand même toujours su euh, que j'étais gay et que bah, en fait, mon objectif c'était le camoufler à tout prix donc si on faisait ce genre de remarques bah, je me sentais directement euh, grillé sur la place publique et du coup je me disais mince qu'est-ce que j'ai fait de faux, comment je peux le changer puis après comme petit on me disait que je parlais comme une fille je me disais bah je devrais changer ma façon de parler mais en fait c'est l'exercice le plus dur à faire au monde Finalement, on est naturel tout le temps. Enfin, dès qu'on se sent à l'aise, on est naturel. Et puis du coup, ben, on ne peut pas camoufler une façon de parler ou des expressions. Puis euh, j'ai souvent traîné avec des groupes de filles, donc je pense que je devais prendre des toques de langage, des expressions, qui ne m'aidaient pas, entre guillemets. Quelque part, là où c'est assez drôle, c'est qu'on peut le voir quand je regarde des vieilles photos de famille. Je ne veux vraiment pas dire qu'on voit mon orientation sexuelle. Bah, ça, c'est faux. Mais dans le sens, on voit mon attrait pour certains jouets qui sont qualifiés comme étant plus féminins, ou bien dans mes tenues que je choisis, ou bien dans mes postures. Et puis on me décrit avec euh, ben, ce qu'on dit malheureusement aujourd'hui comme des traits de caractère féminin dans le sens euh, appliqué, etc. Enfin, je pense pas qu'il y a des caractères féminins ou masculins, mais dans le cliché, au yeux des gens, c'était ben, « Martin, il est plus doux ». Ça, c'est sûr.
0: Quand est-ce que pour la première fois, dans votre souvenir, vous avez fait l'expérience de, de l'homophobie euh, vraiment flagrante quoi
1: Je devais avoir 12 ans. Je ne saurais pas dire si ça proprement parler de l'homophobie, mais il y avait encore ce discours dans le quartier comme quoi je parlais comme une fille. Et il y avait des gars de, bien plus âgés qui m'avaient suivi dans tout le quartier et qui me réclamaient en fait de parler pour se moquer de moi. Et du coup, ben, j'essayais de marcher d'un pas vif pour entrer à la maison sans répondre. Et ils m'avaient vraiment bloqué dans l'ascenseur. Et c'était vraiment le moment où, au niveau de la taille, ils étaient bien plus grands que moi. Ils m'ont bloqué dans l'ascenseur et c'était vraiment « parle, parle, parle ». Et puis, euh, je n'ai pas dit un mot, en fait. Je crois que je suis resté tétanisé, à vraiment rien dire, à faire le mort. Puis, au moment, ils se sont malgré tout lassés. Je crois que j'étais juste bousculé dans l'ascenseur, et puis ils sont partis, et puis moi, j'ai pu rentrer à la maison. Je crois que ça, c'était mon premier, peut-être, souvenir, où je me suis dit, là, il y a quelque chose qui colle pas, parce qu'on m'a voulu, finalement, un peu du mal, ou on a essayé d'obtenir quelque chose de moi, et puis ça m'a échappé, je pas compris pourquoi.
0: Et est-ce que vous en avez parlé à ce moment-là
1: Non, jamais. Non, parce que mes parents, étant des parents quand même modèles sur plein d'aspects, je me disais, je pense inconsciemment, que si eux devaient condamner euh, mon homosexualité, qui finalement pourrait la soutenir J'ai pas eu l'impression d'avoir grandi dans un milieu où d'autres adultes pouvaient me dire euh, c'est accepté, c'est normal surtout. Accepté, peut-être que c'est des discours que j'ai plus entendus, mais c'est normal, pas forcément. Et puis finalement, on, on m'a jamais dit, ou jamais dit à une classe par exemple dans laquelle j'étais, si tout d'un coup il y a un problème vis-à-vis -vis de ça, euh, vous pouvez vous diriger vers cette personne, dans le sens où pour moi c'était un peu, ben. Cache-le jusqu'à ce que, éventuellement, ça disparaisse. Je me rappelle que, tout petit, ma mère, elle me disait que tous les enfants allaient au paradis, parce que je leur avais demandé, ma grand-mère est catholique, puis mes parents ne le sont pas. Et du coup, je comprenais pas pour l'histoire du baptême, pourquoi est-ce qu'on baptisait les enfants. Et puis, ma mère m'avait dit, c'est pas nécessaire, parce que finalement, les enfants sont tous purs et ils vont au paradis s'ils meurent. Et toute mon enfance, je pense, tous les soirs, je priais pour que Dieu me guérisse, parce que je croyais en Dieu, hein, vu que j'ai grandi là-dedans. Et je me rendais compte qu'il faisait pas de miracle, que ça changeait rien, et que le temps passait, et que finalement, j'allais bientôt plus être un enfant. Je me rappelle qu'à la fin, je priais pour dire à Dieu, en fait, prends-moi pendant mon sommeil. Enfin, si je meurs maintenant, je vais au paradis. Mais d'ici quelques années, ce sera foutu. Et puis, je ne pourrai plus rien y faire.
0: À quel moment est-ce que vous en avez parlé avec vos parents
1: Très tardivement. Je n'ai parlé il y a deux ans de ça seulement. J'ai grandi justement dans ce cadre où vraiment, on me disait la pire des choses qui pourraient arriver, c'est d'avoir un enfant. Enfin, mes parents disaient que ce serait d'avoir un enfant homosexuel. Ma mère, elle a toujours dit, mais je pense justement parce qu'elle se doutait à mon sujet, elle a toujours dit « si je devais avoir un enfant homosexuel, je l'enverrais aux états unis à des écoles là-bas pour les soigner, ces gens-là ». Et puis une fois, elle a dit à ma sœur « si tu devais être lesbienne, je préférais avoir fait une fausse couche ». Puis moi, j'étais en fait déjà dans mon adolescence particulièrement, déjà un peu dans la confrontation vis-à-vis -vis de ce sujet, tout en étant malgré tout dans la douceur pour éviter finalement de, de me faire griller. Et je me rappelle que ce jour-là, je lui avais dit « mais tu peux pas dire ça, parce que finalement, on jamais sait jamais l'orientation sexuelle des gens ». Elle m'avait dit « c'est mon droit finalement de ne pas vouloir avoir un enfant euh, homo donc, ». Euh, donc du coup, j'ai décidé plutôt de le dire quand euh, j'ai su que je pourrais être indépendant, que je pouvais partir de la maison dans le cas où ça se passait mal. Bon après, un coming out, en tout cas pour moi, c'est un scénario qu'on se fait en continue euh, durant notre adolescence. Euh, comment est-ce que je vais le faire euh, Comment est-ce que ça va être pris puis tout d'un coup, un soir, euh, c'est sorti à table comme ça. Mais je savais que j'avais euh, une roue de secours et que dans le cas où je devais partir de la maison, euh, que je m'en sortirais finalement.
0: Comment ça s'est passé
1: En fait, j'étais à table et puis euh, avant d'aller au souper, je m'étais douché. Et puis je me disais, il faut vraiment genre, que je leur dise. J'ai commencé à pleurer à table et puis ma mère m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Et dans ma famille, on pleure très peu. Donc du coup, quand quelqu'un pleure, c'est vraiment le monde s'effondre. Il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, je leur ai dit, puis ben, c'est suivi d'un silence. Mon petit frère, il était assez drôle parce qu'il a dit, euh, bon, c'est que ça. Et puis, ma mère est tout de suite partie en courant, s'enfermer dans sa chambre. Mon père a commencé un peu à pleurer. Enfin, D'abord, il m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas dit avant. Puis je lui ai expliqué ben, ma vision des choses, que je ne me sentais pas en sécurité pour le dire avant. Puis je crois qu'il m'a quand même dit quelque chose comme, on t'aimera toujours, il faut nous laisser du temps. Puis ensuite, il est parti euh, consoler ma mère. Je pense que c'est que ça allait être une aussi grande réaction dans le sens où je pense je m'imaginais qu'éventuellement il y aurait de la confrontation et je suis assez doué entre guillemets pour euh, transmettre mes idées et puis dans, dans le conflit je me, je me débrouille assez bien mais finalement ma mère c'était vraiment comme si on lui avait appris la mort d'un enfant c'était le soir même je me suis couché je l'entendais hurler à la mort dans sa chambre à coucher comme si on lui enlevait les organes et puis la semaine qui s'en est suivie c'était... Euh, Vraiment, le monde s'était était abattu sur ses épaules, elle pleurait. Et un matin, je l'ai croisée en me préparant pour, pour aller en cours. Et puis j'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « mais c'est rien de grave finalement, je vais continuer ma vie, euh, j'ai la santé. » Et puis elle m'a vraiment repoussé en me disant « mais t'es vraiment ça, t'es vraiment ça. » Et puis elle est repartie. quoi. Sur le moment, je pense pas que je leur en ai voulu, je pense que j'étais juste impressionné par euh, la violence de la réaction. Et puis euh, après, j'en aurais quand même beaucoup voulu. Je leur en ai voulu toute ma vie un peu hein, de pas m'avoir préparé le terrain pour mon coming out, en sachant justement après que c'était quelque chose que était déjà discuté à mon plus jeune âge. Ça, je leur en ai voulu. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en couple depuis huit ans. Et puis, euh, je leur ai dit il n'y a que deux ans, donc euh, j'ai vécu six ans d'histoire avec, euh, avec mon copain, caché en fait, où tous les week-ends c'était une excuse pour dire que j'étais pas à la maison, ou si je partais en vacances avec lui, je m'inventais des vacances avec euh, d'autres gens, et le plus triste c'est que j'avais carrément fait un film de vacances, euh, une version où il y avait lui dessus, une version où il y avait juste des monuments <rire> finalement pour le montrer à mes parents. En fait, je crois pas que je suis du genre à m'apitoyer sur mon, mon sort. J'ai un peu de la peine pour moi, m'imaginer enfant, puis me dire... Genre, je, si je devais savoir qu'il y avait un enfant qui vivait ça, je lui ferais juste un câlin pour lui dire euh, « Mon pauvre, quoi. ça va aller ». Un jour, mon copain m'a dit « Mais je ne sais pas si tu te rends compte que pour ta famille, je suis rien. » Dans le sens, si maintenant, un jour, tu te fais shooter par une voiture, quand est-ce que je vais le savoir Ou si tout d'un coup, et c'est dramatique, mais si tout d'un coup, euh, il devait t'arriver quelque chose et que tu devais, imaginons, mourir et être enterré où est-ce que je serais assis dans la pièce Est-ce que je serais assis au fond Et, et là, ça m'avait fait un électrochoc et j'en voulais à mes parents de mettre dans cette position, en fait, de vivre ma vie cachée avec lui, construire quelque chose, avoir une belle famille hein, de son côté qui était acceptante. Et finalement, lui, vraiment, ne pas lui laisser la chance d'exister euh, du côté de ma famille. Après avoir fait, en fait, mon coming out, je pense que c'était le moment où j'étais le plus vulnérable dans ma vie. Ou dans le sens où c'était le moment où, ben, en fait, tous ces mensonges que j'ai construits pendant que je grandissais, toutes ces cachoteries, finalement, bah, tout était tombé. Et je me réveille le matin en me disant, mon Dieu, mais ils le savent maintenant. Et je pense que là, j'aurais eu besoin de leur soutien et je ne l'ai pas eu. Et c'est le moment où je me suis senti vraiment le plus vulnérable et je me dis, bon, là, du coup, il y a eu un manquement quelque part. C'est que là où j'aurais dû avoir ce soutien-là. Maintenant, à l'heure actuelle, mon copain est pas vraiment un sujet qui est abordé, hein, je vis avec. Il n'est pas trop abordé. Ma mère, elle essaye un peu parfois maladroitement de dire euh, « C'est quand que je pourrais venir chez toi ?»« Ça ne sera jamais chez vous. » Et puis, elle m'a dit quand même deux fois, je crois, qu'il était le bienvenu à Noël. Mon copain est, il attend, euh, il est vraiment parfait. Il attend que je sois prêt. Et quelque part, pour moi, je pense que j'ai un traumatisme, finalement, comme si je m'étais brûlé sur une plaque et je plus poser la main dessus. En plus, pour Noël, donc, étant dans une famille religieuse, Noël, c'est pas n'importe quoi. On est une grande famille, donc euh, le souper s'éternise super tard donc euh, ouais je veux pas imposer ça à mon copain mais je pense que même l'idée qu'il puisse se rencontrer euh, me rendrait malade donc je sais que ça il me faut du temps et puis j'ai pris la décision déjà de vraiment établir un contact avec mes frères et sœurs et lui pour que le jour où il vienne à la maison ben, il puisse déjà avoir ses alliés quelque part et puis que ce ne soit pas euh, inconnu pour tout le monde
0: Aujourd'hui, euh, en tant que jeune adulte, j'ai l'impression que beaucoup de gens estiment que c'est plus vraiment un tabou d'être euh, homosexuel. Enfin voilà, en 2018, en Suisse, euh, mmh. tout le monde a l'air de penser que c'est relativement bien accepté, qu'il n'y a plus de soucis. C'est quoi votre sentiment à vous par rapport à ça
1: J'ai pu vivre un peu différentes vagues, dans le sens où quand j'étais au gymnase, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit phénomène de mode autour de ce sujet-là. Hein. Beaucoup de gens se prétendaient bisexuels, et puis c'était en fait une photo de soirée où on s'embrasse en étant du même sexe j'ai eu pas mal d'amis ou je dirais plutôt de potes qui me présentaient comme étant le gars gay en fait dans le sens où je pouvais rencontrer l'ami d'une amie et puis ils pouvaient me dire directement ah mais toi t'es le pote gay quoi et du coup c'était un peu cette étiquette de ah ben moi je peux aller faire du shopping avec un, un homo, il va me donner les meilleurs conseils et puis j'aurai les plus belles tenues donc finalement c'était un peu ce double discours ça peut être au travail où tout d'un coup quelqu'un va je travaille dans le milieu où il y a beaucoup de publicité quelqu'un va montrer une image de femme puis elle la personne va vite se précipiter pour dire « Ah, bon, toi, Martin, ça te fait pas grand-chose. » Je pense qu'il y a encore, à l'heure actuelle, ce petit genre de remarques euh, qui sont finalement, parfois, je pense, un peu de l'homophobie douce. Enfin, je qualifierais ça comme de l'homophobie douce. Quand vraiment c'est une personne à qui je tiens et puis que c'est une personne avec qui je sais que je peux avoir un discours, je vais le signaler puis lui dire « Tu vois, là, tu te rends compte que c'est peut-être homophobe ou que ça peut être blessant, mais sinon, euh, pas plus que ça, parce que je laisse malgré tout le bénéfice du doute. » puis après, faut aussi pas oublier que moi-même, je fais énormément d'erreurs sur le sujet, hein. Je peux être le premier à stigmatiser sans faire exprès. J'ai eu une phase, par exemple, où je disais, il y a pas si longtemps que ça, où j'utilisais le mot PD en fait, pour me le réapproprier. Et puis, si tout d'un coup, je voulais lancer une, une blague euh, autodérisante, ou bien euh, lancer une blague sur quelqu'un d'autre. Et puis, c'est, avec mon copain, on s'est un peu penché sur la question. Et puis, je pense qu'il y a différents avis. Je sais que j'ai des amis qui, qui sont pas d'accord avec moi. Mais on s'est dit simplement, bah, ça, ce mot, en fait, nous-mêmes, on doit le condamner enfin, ne plus l'avoir de notre vocabulaire. Même si je le tourne à la dérision, rien ne me prouve que tout d'un coup, je ne serai pas dans le bus avec une amie et je vais lâcher le mot PD. Puis à côté de moi, il y aura peut-être un garçon de 13 ans, finalement, qui est homosexuel, mais qui ne saura pas que moi aussi je le suis et qui a aucun souci par rapport à ça. Il va peut-être simplement rentrer à la maison et puis se dire bah « Aujourd'hui, euh, en plus de la cour d'école, j'ai entendu 20 fois le mot PD. » La semaine passée, on regardait un reportage euh, sur la RTS avec mon copain, c'était sur les fitness et l'utilisation de stéroïdes. Et puis vraiment, à la fin du reportage, il y a une entraîneuse sportive qui dit euh, « Ah, moi, je fais les entraînements à l'américaine et je leur gueule à tous, on n'est pas des tapettes. » Mais le reportage, c'est un peu plus ou moins terminé comme ça. Et mon copain, je pense qu'il est un peu plus intransigeant que moi. Il m'a dit bah, « Là, attends, là, c'est pas possible. » Il a remis en arrière le reportage, il m'a dit « On a entendu ça. » Puis moi, mon premier réflexe était « Oui, mais finalement, ça fait partie de l'expression, enfin, dans le sens, elle veut dire « On n'est pas faible. » Elle encourage les sportifs à dire « on n'est pas des faibles ». J'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de travailler avec euh, des, des monteurs vidéo, euh, des scénaristes et puis des directeurs artistiques. Et je sais que dans un reportage, il y a un grand regard qui est lancé sur le film avant qu'il soit projeté euh, au tout public. Et du coup, je me suis dit « mais ce mot, il a tilté chez aucune de ces personnes-là ». Ça a été approuvé, ça a été envoyé quelque part. En enlevant ces genres de propos-là, on peut plus prôner la tolérance et puis finalement euh, arrêter de stigmatiser les gens.
0: Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles vous avez fait l'expérience euh, récemment de, de l'homophobie un peu bienveillante ou disons complètement inconsciente
1: ben, euh, J'adore les, les vrais hommes enfin, on peut entendre souvent des femmes dire ça je veux, je veux un vrai homme à la maison euh, puis du coup ben, elles me le disent aussi parfois hein, parce que je côtoie beaucoup de femmes donc euh, si je leur dis c'est quoi ton type de gars, on est en train de discuter elles, elles peuvent me le dire mais du coup c'est assez drôle parce que je regarde parfois en coin parfois je soulève puis parfois pas mais est-ce que je suis hybride parce que je suis un peu plus efféminé Ou est-ce que je suis une autre espèce Ou est-ce que je suis juste moitié homme, finalement
0: Est-ce que dans vos expériences professionnelles ou à l'armée, vous avez fait l'expérience justement de euh, cette virilité un peu glorifiée euh, de ces modèles masculins qu'on a tendance à, à imposer un peu dans la société actuelle À l'armée,
1: je l'ai vraiment eu quand j'ai été convoqué pour le, le recrutement. J'avais passé les 18 ans, ça c'est sûr je suis arrivé là-bas en me disant ok bon ben on va voir. De toute façon c'est juste le test. Ça m'empêchait de devoir par contre dormir une nuit là-bas parce que ben encore il y a un peu cette crainte finalement que tout d'un coup mon, ma sexualité transparaisse ou que je me fasse griller. et Puis là j'allais être qu'avec des hommes donc il y a un peu cette peur de est-ce que tout d'un coup ils vont croire que je suis euh, ce pervers sexuel qui va à tout prix essayer de se frotter à eux quelque part. Et je suis arrivé là-bas et euh, on a dû s'annoncer vers, vers une femme, un desk qui était super aimable et tout. Et je me suis dit genre ah bah tiens c'est pas comme je croyais. Et puis après elle nous a dit bah prenez place dans cette salle. Et là il y a un, je pourrais pas savoir le grade mais il y a un chef qui est rentré dans la pièce et qui a hurlé levez-vous bande de tapettes. Euh, je m'excuse pour les mots hein, mais je vais vous éduquer bande d'enculés. Enfin vraiment c'était des termes. Ma mâchoire s'est décrochée quoi. Et là je me suis senti vraiment pas du tout à ma place, dans le sens où bah, on a eu cette journée avec différents examens. Puis le soir, on nous diffusait, je crois, trois films de publicités pour l'armée, très tourné jeux vidéo, en fait, comment est-ce que vous serez à l'armée, avec une scène où tout d'un coup, il y a une femme qui sort d'un hélicoptère, qui enlève un casque, qui se secoue les cheveux, et puis ce fameux chef qui dit « Ah, oh, rêvez pas, il hein, n'y aura pas forcément cette blonde à l'armée, et puis tout le monde qui rigole. » Enfin, je me sentais vraiment pas à ma place. Et bah, ma crainte, c'était pour la douche dans le sens où je me suis dit genre si tout d'un coup quelqu'un sait que je suis gay et puis euh, on va se doucher euh, je suis tellement moi dans un état de stress que de toute façon il ne se passera jamais rien de mon côté et j'ai autre chose à faire que de regarder les corps d'autres hommes sous la douche mais je me suis dit si tout d'un coup ça se sait avant la fin de la soirée et qu'on a tous se doucher ensemble les autres en fait vont tous me regarder dans la douche quoi et puis euh, finalement la douche était plus ou moins optionnelle on nous a dit que c'était pas obligatoire donc euh, je ne me suis pas douché et puis on s'est couché et là, il y a ce fameux chef qui est venu nous dire... Euh, D'abord, avant la douche, il est venu nous dire euh, que si on faisait tomber la savonnette, qu'on euh, ne pourrait pas pleurer si on aurait besoin de point de suture après en bas. Quoi. Et au coucher, il est venu nous dire si on a un seul de vous qui parle pendant la nuit, euh, c'est moi qui le prends personnellement et je l'encule. Après, le lendemain, j'ai eu des tests psychologiques qui, en toute honnêteté, j'ai l'impression qu'ils sont assez vite traficables. Hein. Ironie du sort, c'est que j'ai eu des super bons résultats euh, aux tests physiques et psychologiques, même mieux que mes deux frères qui étaient hyper motivés par l'armée. Et puis, finalement, je ne l'ai pas faite. J'ai voulu jouer ben, la carte de la sécurité. Et puis, je me suis simplement dit que ce n'était vraiment pas le milieu dans lequel je pourrais m'épanouir. Et, et même si finalement, on ne me faisait rien, psychologiquement, je me serais tellement fait des films tout seul que je n'aurais pas profité une seconde.
0: Quels sont les préjugés qui, selon vous, collent encore euh, aux homosexuels Et euh, comment est-ce que vous souhaiteriez les combattre
1: Alors, mon copain travaille dans le milieu de l'adoption. Il y a une procédure pour adopter, évidemment, mais les personnes célibataires peuvent adopter, hein, pas les couples homosexuels. Là où il y a une part d'inégalité, c'est que, par exemple, un homme qui veut adopter, ça va tout de suite soulever des questions, contrairement à une femme qui veut adopter, parce qu'il y a cette idée que la femme elle a ce besoin-là, qu'elle fera une bonne mère, mais le père il y a toujours cette question de « il y a peut-être quelque chose sous le tapis ». Et puis, j'ai l'impression qu'avec l'homosexualité, c'est très vite, justement, aussi, dans cette direction de « il y a peut-être quelque chose sous le tapis », et puis cette confusion... Euh, un homo, est-ce qu'on le laisse avec des enfants ou pas enfin, J'ai l'impression qu'il y a encore ça qui reste parfois en tête. Euh, sinon, il y, bah, y a ce stéréotype qu'on est tous infidèles et qu'on est tous hyper sexualisés, hein, surtout qu'on a un appétit euh, de gargantua. Et ouais, ce, ce milieu de la fête où, dans lequel on doit tous être, et puis euh, on est tous extravagants. Euh.
0: On est censé être libre dans l'espace public, mais est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant que couple homosexuel, de vous censurer plus ou moins consciemment dans la rue pour pas heurter ou pour pas vous mettre en danger
1: Complètement. Après, je pense pas que je suis une personne qui serait, si j'étais hétéro, j'aurais pas été cette personne qui, qui s'expose dans un train ou comme ça à se rouler des pelles. Mais euh, au tout début, on a commencé avec mon copain, donc vraiment cet amour euh, où on pense qu'à ça. Ben, là, on se faisait des bisous pour se dire au revoir. Et finalement, après, on a arrêté. Parce que je pense qu'il y a justement cette crainte d'être regardé. Cette crainte finalement aussi, à certaines heures euh, du soir, euh, j'aurais peur que tout d'un coup, on puisse euh, m'agresser physiquement ou m'insulter. Et puis, euh, bah, quand on part en vacances, tout d'un coup, on se retrouve seul dans la nature. C'est les seuls moments où on va se prendre la main pour marcher. Mais là, à l'heure actuelle, non, je ne le ferai jamais ici en Suisse et puis nulle part ailleurs, je pense. On parle beaucoup avec lui et puis je ne pense pas que je serai encore capable hein, de faire des gestes d'amour euh, en public, mais on n'a jamais pris part à la communauté homosexuelle ou pris part à un certain mouvement ou, euh, ou simplement à démontrer notre amour ou à le, le revendiquer. Et ces derniers moments, on s'est dit bah, finalement, la communauté homosexuelle, on ne s'est jamais senti euh, comme représentée de par ses symboles. Mais en l'occurrence, c'est cette communauté-là qui a fait qu'aujourd'hui, on a plus de droits, on a moins de jugements vis-à-vis de nous et on en profite. Et du coup... On est dans cette réflexion de se dire, ben, même si ce n'est pas la communauté où on s'identifie le plus, ben, il faut qu'on fasse partie. Il faut que, quand il y a des marches, qu'on qu y participe. Ou... C'est pour ça aussi que je suis quelque part aussi là ce soir. C'est, d'une part, ben, pour éventuellement ne serait-ce que toucher une seule personne. Et aussi, si tout d'un coup, quelqu'un de plus jeune qui pourrait avoir le même parcours que moi puisse se dire, ben, il y a de l'espoir au bout du tunnel. Enfin, quand j'étais plus jeune, je suis tombé sur des vidéos comme It Gets Better, c'est une campagne aux états unis sur le coming out et c'est des numéros au de téléphone qui sont en aide aux personnes qui sont victimes d'homophobie ou autre et puis c'est des vidéos qui parfois me pouvaient me toucher où tout d'un coup c'était juste une journée où tout d'un coup on n'a pas le moral et je pouvais tomber sur ce genre de choses qui me donnaient juste un, un petit coup de boost et je pense que c'est ce qui est important de faire c'est que quand on est dans une, euh, un groupe qui est peut-être persécuté ou marginalisé ou bien victime de, de phobie je pense qu'il faut quand même de temps en temps donner de la voix et puis ne serait-ce que pour espérer faire un impact positif quelque part
0: s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et euh, qui est encore convaincu que l'homosexuel vit dans le péché, euh, est-ce que vous souhaiteriez lui dire quelque chose
1: Alors par pure provocation, j'aurais tendance à dire que les personnes souvent qui me disent qu'ils sont contre par exemple l'adoption des, des homosexuels, c'est souvent les personnes les plus dépravées si j'ose dire, dans le sens où c'est les personnes qui courent après l'amour sans jamais pouvoir l'effleurer. Sans vouloir me, me lancer des fleurs, mais quoi peut-être des fois il faut, mais je suis en couple depuis huit ans avec le même homme. Euh, J'ai jamais été voir ailleurs. Je pense je crois clairement que lui, n'a jamais été voir ailleurs. En l'occurrence, on veut pas d'enfants, mais dans le sens où on est très stable. Et je pense que c'est triste de croire qu'on a certaines qualités de par le fait qu'on est un homme ou on a certaines qualités de par le fait qu'on est une femme. Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'il y a des qualités de, de l'autre sexe qu'on n'aura jamais. Et je trouve triste d'avancer dans la vie en pensant ça. Je préfère me dire qu'il y a toutes les qualités que je peux prendre, enfin essayer de prendre et puis de grandir en me disant j'ai envie de prendre cette qualité chez cette dame, j'ai envie de prendre cette qualité chez cet homme. Et puis pas me dire, euh, ben, cette femme elle est douce, donc euh, moi je pourrais jamais être quelqu'un de doux parce que je suis pas une femme. Enfin, je trouve que c'est un peu un monde en noir et blanc alors que je préfère voir un monde en couleur.
0: Qu'est-ce que vous diriez aux petits garçons euh, qui priaient pour euh, être emportés par Dieu et ne pas se réveiller il y a quelques 20 ans de ça.
1: Je dirais qu'il voit un peu le monde à travers des œillères et que du coup, finalement, tout va s'ouvrir et puis de pas se poser de questions, finalement, je vois la vie comme étant quand même malgré tout une grosse blague et puis il faut simplement être authentique et de toute façon, à la fin de notre vie, si on est resté authentique, personne ne pourra nous en tenir rigueur, je pense.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron, cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki Yablou. C'est avec Martin que se termine cette toute première saison de brise Glass qui reprendra du service dès le printemps prochain. En attendant, on vous a préparé, Virginie et moi, un petit épisode bonus qui répondra à certaines de vos questions envoyées par mail, Twitter ou WhatsApp et il sera mis en ligne dans les jours qui viennent. Si vous aimez brise Glass, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook, Twitter et à nous noter sur iTunes. À très vite